0: In der Frage geht es ja ums Loslassen und äh, auf der anderen Seite bedeutet ja bei einem Kind immer, wenn man loslässt, das Grundgefühl, okay, jemand denkt, ich kann das schon.
1: Hallo ihr Herzensmenschen, herzlich willkommen zu Ein Gutes Gespräch, dem Podcast von Ein Guter Plan. Ich bin Birte Filmer und spreche heute mit Lena Kuhlmann, Kinder- und Jugendpsychotherapeutin über ihr neues Buch »Eine Gute Frage für Eltern« über das Fragen allgemein und über Schuld. Viel Spaß beim Zuhören, nehmt euch was mit. Hallo liebe Lena. Hallo Birte. Schön, dass es geklappt hat mit uns. Ich freue mich schon ganz, ganz lange auf das Gespräch. Ich glaube, ich habe schon mal vor ein paar Monaten gefragt. Und wir wussten, wir werden uns im Mai treffen und es hat tatsächlich geklappt. Das ist toll.
0: Das stimmt, ja. Ich freue mich auch. Ich bin ja mit dem Zug angereist und habe dann immer so ein bisschen Angst, ob das alles auch hinhaut. Aber jetzt bin ich hier in Berlin und ähm, freue mich auf das Gespräch. Ich mich auch. Ich freue mich, dass ich dich auf der
1: Straße getroffen habe vor dem Büro. So hey, ich kenne diese Frau.
0: <lacht> ja, das war witzig. Ich ähm, habe ja erzählt, ich hätte äh, den Verlag vielleicht, weil wir treffen uns heute im Verlag, genau, das muss man vielleicht noch dazu sagen, ähm, gar nicht gefunden, weil die Rollläden unten sind und man den schönen Schriftzug nicht sehen kann. Deswegen war das eine sehr gute Begegnung. Toll. Ähm, für die Menschen, die nicht wissen, wer Lena kohlmann ist,
1: ja. Ähm, also, wir haben gerade schon gesprochen und ich habe auch gefragt wegen des Wordings und äh, du bist... Kinder- und Jugendpsychotherapeutin und du bist Autorin von äh, schon, ich weiß gar nicht wie vielen Büchern ehrlich gesagt, ähm, aber vor allen Dingen ganz, ganz aktuell in Kooperation mit äh, einem guten Verlag ist hier erschienen oder erscheint jetzt eine gute Frage für Eltern und das setze ich direkt an den Anfang, weil wir am Ende unseres Gesprächs noch ein Exemplar verlosen.
0: Genau, hurra. Ja, ja, das stimmt alles. Toll. Ich Habe hab ich was vergessen? Nee.
1: Nee, alles. Hast du noch irgendwelche Skills, von denen ich nichts weiß? Bist du noch irgendwie Zehnkämpferin äh, oder äh, äh, machst du noch irgendwie bist so Europameisterin im Inline Skaten oder irgendwas, was wir noch erzählen könnten von dir.
0: Nee, leider, äh, leider muss ich enttäuschen, wobei ich tatsächlich witzig finde, wenn man meinen Namen googelt, gibt es noch eine Lena Kuhlmann und die macht irgendwas bei diesen Guinness-Spielen, diese ähm, World Records, wo man sich irgendwie battelt äh, und die ist ja, glaube ich, Schiedsrichterin und die sieht mir ähnlich und äh, da dachte ich schon, da kommt es bestimmt zu Vermischungen, also das fand ich <lacht> ganz spannend.
1: <lacht> genau. Sehr cool. Pass auf, ähm, ich habe dir ja vorhin schon erzählt, ich habe gestern noch mal reingeguckt, ich habe mit meinen Kindern reingeguckt. Ähm, ich habe irgendwie Lust anzufangen mit dem Buch, ohne dass es jetzt eine, eine, eine reine äh, reiner Buchpodcast wird. Aber ähm, ich habe einfach gerade Lust, mir, ich muss meine Brille absetzen. Ich kann <lacht> ohne Brille. Ähm, so, hier steht zum Beispiel, es ist eine tolle Frage, wofür hast du dein Kind zuletzt gelobt? Und ähm, da ähm, würde ich jetzt zum Beispiel einfach, ähm, ich, einfach so, dass du mal Feedback kriegst, wie geht's mir damit, ich habe mein Kind heute Morgen äh, gelobt dafür oder ich habe mich bedankt, ich weiß, es ist eigentlich eine gute Frage, ob das das Gleiche ist, ähm, dass es so ganz, ganz rücksichtsvoll war, das hat mich nämlich gefragt, ähm, bevor es unter die Dusche gegangen ist, Mama, brauchst du noch was aus dem Bad? Und dann habe ich gesagt, äh, nein, danke, aber verliebt, dass du fragst, mhm. so. Und ich finde das irgendwie total schön, jetzt da so reinzublättern, so random irgendeine Seite, ohne mir vorher jetzt ein Konzept gemacht zu haben und sagen, das ist eine schöne Frage, um genau sowas wahrzunehmen. Was, wie ist denn die Kommunikation eigentlich in so einer Familie?
0: Mhm. Ich finde total witzig, dass du genau diese Frage äh, rausgesucht hast, weil das wäre die erste, die in der zweiten Version vielleicht rausfliegt. Wirklich? Ähm, ja, die hat so ein bisschen den Hintergrund, dass ich jetzt herausgefunden habe, äh, dass viele Leute damit kritisch umgehen, weil es ja auch ähm, ja, so eine Elternbewegung gibt, die gegen das Loben ist generell, ne, die das quasi als Manipulation sieht. Und ähm, ich fand aber gerade das schön, wie du sagst, dass man nochmal guckt, wie spricht man denn miteinander? Ne? Ja. Ähm, genau, ich glaube, ich würde heute eher schreiben, lobst du dein Kind und wenn ja, wann zuletzt oder wenn ja, wie? Ähm, genau, aber es geht in diesem Buch eigentlich darum, dass man sein Verhalten reflektiert, wie du es auch machst, ne? dass man nochmal genauer guckt, okay, wie leben wir miteinander, wie sprechen wir miteinander, wie gehen wir miteinander um und gleichzeitig vielleicht auch, was wollen wir verändern.
1: Ja, und ein bisschen auch, woher das so kommt, ne? Also woher das von einem selber so kommt, wie man so ist. Aber das mit dem Lob, finde ich, da möchte ich direkt dranbleiben, weil das, also habe ich ja auch gerade gefragt, gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Loben und, und äh, äh, sich bedanken? Also, oder gibt es da irgendwie Zwischenstufen? Weil ich kenne das, also ich habe auch schon von dieser, Bewegung oder des, des, des kritischen Betrachten eines Lobes, das sozusagen das ist ja nur das Gegenteil von, von, von äh, Bestrafen Ach. oder so, wobei Lob ja auch nicht, Lob ist ja auch nicht Belohnung, ähm, finde das total schwierig, dass zu differenzieren, so was ist denn jetzt was, also wo ist es denn manipulativ und wo ist es eine liebevolle Geste, also ziehst du da, wie, wie würdest du das
0: definieren? Ja, ich bin da ja ein bisschen entspannter, <lacht> weil ich äh, mache das ja ganz oft auch in meinen Therapien, du hast ja schon gesagt, dass ich mit Kindern und Jugendlichen arbeite und wenn ich mich zum Beispiel mitfreue, ne, ähm, dann zeige ich das auch total gerne, also wenn es zum Beispiel Entwicklungsfortschritte gibt, ne, dann sage ich, Mensch, das hast du ja toll gemacht. Ähm, mm. Von daher, ich kann das, glaube ich, gar nicht so genau und klar trennen, ja, wie in deinem Beispiel, was was ist jetzt Lob, wo, wo hört es vielleicht auch auf? Ähm, ich finde aber, man ist häufig im Umgang mit Kindern sehr defizitorientiert, ne? dass man guckt, wo läuft es denn überall schlecht oder was funktioniert denn nicht? Und diese Frage ist eigentlich genau deswegen darin, dass man so ein bisschen den Blick erweitert und sagt, okay, was läuft denn total gut, was kann denn mein Kind besonders gut und wo kann man denn was Positives sehen? Also ich glaube,
1: mhm.
0: genau. Das hat jetzt auch nicht deine Frage so ganz beantwortet. Ne? Ich bin so ein bisschen drumherum geschifft, aber ich habe da total viele Gedanken dazu, weil ähm, da spanne ich vielleicht mal den Bogen. Ähm, ich poste ja auch auf Instagram und ich hatte dieses Thema mit dem Loben in einem Post äh, auf Instagram und habe da viel Gegenwind äh, bekommen und habe dann aber gemerkt, wie spannend es eigentlich ist, dass man über Erziehung, über Familie, über Kinder kriegen und Haben, in welcher Form auch immer, ähm, miteinander spricht. Und was mich sehr gestört hat, ist, dass das so ein enormer Gegenwind ist. Und dass dann so, ein, so viel kam von, ja, aber wissenschaftlich gesehen ist und wir können eindeutig belegen das. Und das ist so ein bisschen das Gegenteil, eine gute Frage für Eltern soll eigentlich sagen, hey, lass uns doch mal, lass uns doch mal sprechen. Warum ist denn das bei dir so? Was denkst du denn darüber? Hm. Ohne dass man gleich, so wie das in dieser Influencer-Eltern-Bubble manchmal so ist, judged. Man sagt ja auch cool, Moms, don't judge. <lacht> genau. Und äh, ja, das ist mir einfach wichtig, dass man wieder miteinander sprechen darf, ohne dass gleich äh, jemand besser weiß, vielleicht. Und mir fällt gerade ein zu dem zu dem Defizitären, äh,
1: was du gerade angesprochen hast. Das ist mir total hängen geblieben, als ich das erste Mal was von Jesper Juhl gelesen habe, dass der eben auch äh, sagt, so, Kinder kooperieren eigentlich die ganze Zeit und dass man das aber so wenig wahrnimmt und nur wahrnimmt, wenn sie nicht kooperieren. Und, und, und ähm, das war äh, zum Beispiel auch für mich ein totaler... Ähm, ja, ein totaler Perspektivwechsel, als ich das wirklich mal in meinen Alltag so integriert habe, zu gucken, so ja, Mann, die machen doch jetzt gerade alles das, also die die, die 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 gehen doch jetzt bereitwillig mit mir dahin, wo ich sage, wir gehen jetzt hin. Also man man lenkt und leitet ja auch, also je nach Alter natürlich der Kinder, aber als, als Elternteil äh, lenkt und leitet man ja schon wahnsinnig viel und dass und, und das ist irgendwie sich das auch mal anzugucken, also wie, wo, wie wenig freier freie, äh, freie Entscheidungen Kinder wirklich treffen können, in, gerade in so Alltagssituationen wie wir müssen los zur Kita oder wir müssen los zur Schule oder jetzt muss dies und jetzt muss das. Also Timing, Zeitpläne sind total, äh, sind ja, sind ja äh, wirklich alltäglich und selbst positive Ereignisse wie, 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 wie Kindergeburtstage, Verabredungen, Familienfeiern, so, das sind ja auch Termine. Und zu sehen, so wie oft. Läuft es alles so? Und äh, dann zu sagen, Mann, toll, dass es so klappt oder wie schön. Also ich finde es einmal fürs, ich persönlich, so, ich bin, ne, darf ja frei, also mit freier Meinung sprechen, ohne dass ich einen fachlichen Hintergrund habe. Ähm, ich persönlich finde das total schön, den Kindern gerade für solche Dinge auch mal Feedback zu geben. Und ich finde es für mich selber schön. Und das ist, glaube ich, das Spannende daran, einfach zu sagen, guck mal, es läuft gerade. Also nicht auch, dass das, das eigene, das eigene Leben, was ja innerhalb der Familie stattfindet, eben auch nicht defizitär zu betrachten und zu sagen, oh, es nervt mich jetzt alles so und oh, jetzt ist wieder Sand in den Schuhen und jetzt ist wieder dies und das, sondern ey, voll cool, voll cool, dass das geklappt hat, dass wir pünktlich den Bus gekriegt haben, um da hinzufahren, voll cool, dass wir hier... Zusammen den Tisch gedeckt haben, also so und das sind sehr so also voll oft so kleine schöne Glücksmomente, wenn ich das für mich erlebe und das den Kindern dann zurückzumelden, ist ja auch ein Gesprächsangebot innerhalb einer Familie,
0: wie gesagt, je nach Alter auch, hm. ne? also ja, und in dem Moment, wo du positive Gedanken hast, ne, in dem du quasi was würdigst und erkennst, was irgendwie toll ist, hast du ja auch positive Gefühle. Also du freust dich, bist fröhlich und gehst dann auch in, in einen positiven Kontakt wiederum ne? Mhm. und äh, handelst quasi positiv. Also es ist ja schon auch ein Kreislauf, es stimmt, ja. Ja, und aus
1: fachlicher Sicht würde ich dich jetzt fragen, also wie ist deine Erfahrung, Kinder, wie gehen Kinder damit um, wenn sie pos also positives Feedback im Sinne von einem Dankeschön oder einem Lob oder irgendwas dazwischen bekommen? Also ich würde jetzt vermuten, dass Kinder das eigentlich ganz schön finden und gut annehmen können? oder
0: Ja, wobei ich noch mal einklammern äh, muss, dass ich ja in einem äh, therapeutischen Setting arbeite. Also das unterscheidet sich ja auch noch mal von der P Pädagogik beispielsweise und hm. vom Privathaushalt. Ja. Ähm, das heißt, äh, wir arbeiten ja an einer bestimmten Thematik. Also die Kinder haben ja eine Angststörung oder eine Depression und da ist ja alles, was ich in diesem Kontext mache, äh, zielt ja irgendwo darauf ab, diesem Kind zu helfen. Ne? Hm. Also heile ja. irgendwie zu forcieren. Ne? Deswegen ist es, glaube ich, noch mal ein bisschen anders. Und die Verhaltenstherapie beispielsweise, die arbeitet ja sehr viel mit Verstärkung beispielsweise, worunter ja auch Lob fallen würde. Ne? Mhm. Das sind ja quasi Mechanismen, die unterstützen sollen, dass ein bestimmtes Verhalten häufiger auftritt. Ähm, genau. Ich bin dem Lob, ich bin ja Tiefenpsychologin, also nicht Verhaltenstherapeutin. Ähm, aber ähm, ich sehe es nicht so kritisch mit dem Loben tatsächlich. Wenngleich man natürlich wissenschaftlich weiß, dass es ähm, ja, nicht immer so nachhaltig ist. Aber es kommt ja auch ein bisschen auf eine andere Ebene an, zum Beispiel auf die Beziehung. Und wenn es mir darum geht, zu einem Kind einen guten Kontakt herzustellen, dann ist das manchmal eine, eine, eine gute Tür. <lacht> Was wäre ein Negativbeispiel? Also wann ist es, äh, wann, wann ist es kritisch zu, zu betrachten, einfach um es zu verstehen? Ach, ich bin da wirklich nicht, nicht, ich kann da jetzt gar nicht so viel zu sagen, ehrlich okay. gesagt. Also das ist auch wirklich nicht so, weil ich auch nicht so rüberkommen will, dass... Und deswegen ist ja auch die Frage drin, ne, weil ich das nicht so negativ abspeise. Ich glaube, man muss einfach gucken, wenn man quasi nur Dinge tut, äh, um sein Kind zu bestimmten Dingen zu bewegen, weißt du, so Instrumentalis instrumentalisieren beispielsweise. Hm.
1: Ich lese mal eine andere Frage vor. Ich dachte es gerade für Spaß, dass hier irgendwie wie so, eine, wie so eine kleine Buchvorstellung Das haben wir so nicht geplant, aber irgendwie fühlt sich das gerade gut an, dieses Buch in der Hand zu haben und ähm wie gut gelingt es dir, dein Kind loszulassen?
0: Ja, kann ich was dazu sagen? Weil ähm, ich habe eine Weiterbildung gemacht zur Bindungspsychotherapeutin im letzten Jahr bei Karl-Heinz Brich und ich habe ganz, ganz viel darüber nachgedacht, wie Eltern mit Kindern umgehen und was alles Einfluss darauf haben kann, wie man mit seinem Kind äh, in Kontakt geht. Und wir haben sehr, sehr viele Videos gesehen. Brich hat jahrelange Erfahrung in der Säuglingsbeobachtung und quasi Bindung generell bis ins Erwachsenenalter. Und ich fand das ganz spannend, darüber nachzudenken und dachte dann, Mensch, ich nehme das mit in meine Arbeit. Und ich habe ja in der Woche sehr viele Elterngespräche und habe dann gemerkt, wie so einfache Fragen, wie jetzt diese Trennungsfrage wie viel das in, in, in meinem Gegenüber so auslösen kann. Was da häufig dagegen, äh, was da alles so losgetreten wird. Ne? Und deswegen dachte ich, ich packe das mit rein und deswegen eben auch das Buch. Und ich finde das so spannend, weil in der Frage geht es ja ums Loslassen. Und äh, auf der anderen Seite bedeutet ja bei einem Kind immer, wenn man loslässt, das Grundgefühl, okay, jemand denkt, ich kann das schon. Weißt du, wie ich meine? Also in mhm. dem Moment, wo ich sage, geh. <lacht> nimmt das Kind ja was Gutes mit und sagt, okay, die die Mama, der Papa oder mein Betreuer oder wie auch immer sagt, ich pack das. Und darüber nachzudenken, ja, wo sind denn da, wie leicht fällt mir das oder wie schwer fällt mir das, fand ich spannend. Und wenn ich den Bogen noch mal spannen darf, ich hatte mal ähm, ein Gespräch mit einer Mutter, die ihr Kind getrackt hat. Kennst du diese Apps, wo man quasi, die gibt man Kindern mit auf dem Handy und dann kann man sehen, wo die so lang ja, also Eben. ich
1: habe eine Vorstellung davon, wie das so aussieht, ja.
0: Genau. Also, also das, das ist so, eine, so ein Kinderhandy und du installierst quasi diese App und dann sehen Eltern immer auf dem Handy, aha, mein Kind läuft jetzt hier lang und da 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 und jetzt ist es hier und das ist quasi so ein, so ein Map und dann siehst du immer, wo das ist. Und ich fand das total irre, weil ich so dachte, was vermittelt man denn dem Kind damit? Also wenn du jetzt überlegst, du bist so eine achtjährige Amelie. <lacht> Und deine Mutter installiert dir so eine App auf dem Handy. Was kriegst du dann so mit darüber, was deine Mutter an Vertrauen hat über dich und über deine Fähigkeiten und darüber, wie die Welt ist? Mhm. Weißt du? Ja.
1: Oh, das ist so. Also ich, ich so in meinem Hirn <lacht> explodiert es <das lacht> ja, gerade an
0: Assoziationen
1: auch. Weil ich habe nämlich auch gedacht bei der Frage, ich fand es total spannend, dass die Frage ist, wie gut kannst du loslassen, und dass du aber auch gesagt hast, dass es ja nicht ein Trennungsthema ist. Ja. Ähm, also dass du das gleich damit assoziiert hast. Und das ist ja genau, das, wie vielschichtig schon diese Frage ist, weil es ist einmal die Beziehungsebene, wie viel ja, wie viel Vertrauen. Also wie viel traue ich meinem Kind zu, wie viel Vertrauen gebe ich ihm mit in dem Moment, wo ich loslasse, aber auch in verschiedensten Situationen, dann ist es die, die, die Ängste, die man so mit der mit dem Umfeld und der in, mit dem Außen hat Ja. und, aber es könnte ja auch eine Frage sein, die dann noch auf anderer Beziehungsebene ist, zum Beispiel jetzt bei äh, getrennten Eltern, äh, die dann wirklich auch loslassen können, wenn das Kind zum Partner äh, geht oder ähm, oder, oder eben auch Eltern, die ihre Kinder vermissen, wenn die Kinder meinetwegen auf Klassenfahrt sind oder so, dass sie dann selber eine Sehnsucht haben. Also da sind ja ganz viele, auch wieder ganz viele Sachen, die man sich so angucken kann. Ne? Und, und ähm, ja, super spannend. Einmal, was kommuniziere ich dem Kind mit dem, was ich dir so an Räumen gebe und... Aber warum? Warum? Wo kommt es denn wieder auch bei mir her? Also woher kommt die Angst? Ne? Habe ich Angst, dass mein, mein Kind vom Klettergerüst fällt und halte es zurück? Also dann fängt es ja irgendwie an. Ne? Das Loslassen finde ja. ich. Es fängt ja irgendwie dann an den allerersten. Also beim ersten Gehversuchen wirklich im Wortsinne fängt es ja an. So, ne? nimmst du in Kauf auch, dass dein Kind vielleicht hinfällt, wenn es anfängt zu laufen. Oder äh, wie lange hältst du es an der Hand und all diese Dinge.
0: Ja. ja, bis hin zur App, wo man eben sagt, okay, welche Ängste werden denn da äh, unterfüttert? Oder wem hilft denn jetzt diese App? Hilft die dem Kind wirklich oder hilft die der Mutter? Ne? Ja. Und das finde ich einfach spannend. Ähm, ja, und wir machen das jetzt ja schon, dass man quasi Fragen wirklich in ganz, ganz viele, ähm, in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Arten auslegen kann und eben einfach dieses darüber sprechen na, was macht das mit dir? Das finde ich so wichtig. Hm. Und dann, also was mir zum Beispiel jetzt mit der App einfach direkt
1: einfällt, dass es ja auch, ähm, dass das drüber sprechen deswegen auch so wichtig sein kann, weil es eben viele Sachen gibt, die sind sehr individuell. Entschuldigung. <lacht> Und ähm, ja, und was ist aber einfach auch gerade irgendwie strukturell und gesellschaftlich? Ne? Also ich mhm. könnte mir eben, also abgesehen davon, dass es vor 40 Jahren keine Apps gab und noch nicht mal Handys, ähm, äh, ist es eben dann vielleicht auch dadurch viel mehr en vogue oder einfach viel, viel akzeptierter, dass es, äh, dass man das eben macht so. Ne? Also dass, dass, dass es eben okay ist vielleicht für Eltern, weil sie wissen, dass es auch andere machen, ähm, Finde ich ja auch, also das ist ja auch dann spannend im Austausch und wenn du sagst, naja, du kriegst aber auch irgendwie Gegenwind äh, auf Social Media, wenn du irgendwie über Lob sprichst oder so, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass ein kind, Kindertracking, <lacht> dass es halt auch irgendwie da wahrscheinlich total verhärtete Fronten schon zu dem Thema an einer anderen Stelle gibt, wo Leute sagen, ja, auf jeden Fall und das ist die Sicherheit des Kindes und andere sagen, so habt ihr sie noch alle, wie könnt ihr euer Kind so, so, so fesseln, also Genau, und da irgendwie den Dialog hinzukriegen und zu sagen, hey, worum geht es denn da eigentlich und was sind denn die Ängste und was ist denn, was ich mag den Begriff äh, Situation zu Ende zu denken, ne? also wo, was ist denn am Ende, wenn es jetzt
0: schief läuft oder was ist am Ende, wenn es gut läuft, wohin führt es denn alles, ja. Oder warum fragen? Warum machst du das? Ne, Weil wenn man dann zum Beispiel hört, okay, weiß ich nicht, die Mutter hatte in der Schwangerschaft Angst um das Kind schon. Es war irgendwie ganz brenzlig, Geburt höchst dramatisch, erstes Lebensjahr ganz, ganz schwierig, Kindergarten äh, gemobbt oder ne? Also das finde ich immer ganz interessant, warum verhalten sich Eltern so oder wie haben sie es auch selber erlebt? Also die ganze Geschichte zu hören und hm. nicht nur den Moment vielleicht so. Hm. Ich musste gerade lachen, weil mir ist gerade eingefallen, als du ähm, als du gesprochen hast, dass ich so dieses typische Therapeuten Mhm <lacht> dass ich das total unterdrücken muss, also falls sich jetzt jemand wundert im ersten Teil des Gesprächs, dass ich immer mal wieder <lacht> gemacht habe, ich versuche das jetzt zu ändern. Was? Nee, gar nicht, bitte. Ich möchte sehr gerne äh,
1: hier eine therapeutische Situation <lacht> 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 dir haben. Ist es was, also machst du das, wenn du, ähm, wenn du, ähm, du hast gerade gesagt, du bist äh, äh, Tiefenpsychologin und nicht Verhaltenstherapeutin, ähm, also Heißt das, dass du wirklich aber auch mit den Kindern sprichst? Nee, du bist trotzdem in deiner Praxis, wenn du mit Kindern arbeitest, dann bist du trotzdem, spielst du und machst du und...
0: Ja, ja ja, ich spiele genau, ich spiele total gerne und ich spiele auch mit Jugendlichen und spiele tatsächlich auch mit Erwachsenen. Das ist eine gute Möglichkeit, um ganz locker in Kontakt zu kommen. Mhm. Also Ich gucke immer, was braucht das gegenüber und Kinder können wahnsinnig toll und sehr kreativ im Spiel verarbeiten. Also für Kinder ist Spiel äh, die Psychohygiene Nummer eins. Vielleicht kennst du das auch, dass sie am Anfang sehr, sehr viel von dem, was sie am Tag erlebt haben, direkt übersetzen ins Spiel. Und ich versuche dann natürlich zu gucken, was beschäftigt so ein Kind. Ich habe verschiedene, zum Beispiel Puppen, Mutter, Vater, Kind und so, und gucke, was spielt das Kind danach, was beschäftigt es. Oder ich frage so Sachen wie, ähm, ich nehme zum Beispiel eine Handpuppe und sage, oh, der Junge, der ist hier gerade gestolpert, der blutet am Knie. Äh, was passiert jetzt? Oh je. Und dann gucke ich, was das Kind macht. Und gucke so ein bisschen, was sind so die Modelle und Muster, die das Kind abgespeichert hat. Denn die können ja quasi mit dem, was sie erlebt haben, was sie gesehen haben und vor allen Dingen mit dem, wie sie selbst versorgt wurden, äh, das können die quasi dann aufbereiten im Spiel. Hm. Also Spiel ist ganz, 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 ganz toll. Und ich mache aber auch viel über... Ähm, mit Malen und mit Lesen und das ist eben so das Schöne an meinem Job, weil ich natürlich mit Eltern nochmal ganz anders arbeite und mit Jugendlichen auch und das einfach eine sehr vielschichtige Arbeit ist. Hm. Und da fällt mir was ein. Ich weiß
1: überhaupt nicht, ist jetzt hier voll Themenwechsel, aber weil du gerade Lesen gesagt hast und das äh habe ich ganz oft, wenn ich, ich folge dir ja sowieso auch schon ganz lange auf Social Media und wir teilen die äh, Liebe und Leidenschaft für das Buch Momo. Und das fällt mir jetzt gerade ein, als du Lesen gesagt hast, ne, dass ich irgendwie dachte, so ja, stimmt, das, äh, das, das verknüpfe ich inzwischen schon wirklich mit dir, <lacht> weil du schon so viele Zitate und so auch daraus gebracht hast und ich äh, auch ganz viele Erwachsene immer sehr gerne dazu äh, noch animieren möchte, das Buch zu lesen, wenn sie es noch nicht kennen. Mhm. Ähm, was ich immer total unfassbar finde, dass man dieses Buch nicht kennen kann. Und ähm, ich finde das äh, das Schöne an dem Buch Momo und vielleicht ist das jetzt hier der, der, der Übergang oder der rote Faden wieder zurück zu dem, worüber wir sprechen. Das Buch Momo erklärt auch so schön ähm, Kinderperspektiven grundsätzlich und aber auch diese, ja, Raus zu, also Bedürfnisse zu erkennen, ne? also dass das dass irgendwie die Kinder eigentlich ja wirklich die Erwachsenenwelt davor äh, retten, sich irgendwie so aufzugeben. Ne? Und, und das tun sie ja auch über Spiel und über die, die, die Räume, die sie sich selber geben oder die Momo den Kindern und den Erwachsenen gibt. Und ähm, das kann diese Räume... Also physische Räume, aber auch zeitliche Räume äh, sind dann ja eben auch Therapiestunden für die Kinder, die bei dir dann in der Praxis sind. Ich finde aber auch, dass eben ähm, zum Beispiel dann das Buch, über das wir die ganze Zeit sprechen, ne, die eine gute Frage für Eltern, ist ja auch ein Raum, den man sich schafft oder den man sich nimmt. Ne? Also das ist, finde ich, eine ganz... Ähm, dass es gar nicht immer darum geht, was man alles so weiß und wo man irgendwie zu welcher Meinungsbubble man so gehört, sondern dass diese, dieser wirklich diese bewusste Raum, sich den zu nehmen und zu sagen, so, was ist denn jetzt, ne? was, was ist denn, wo habe ich es jetzt, wo ist es geblieben? Hier ein graues Buch auf einem grauen Sofa, es <lacht> ist verschwunden. Ähm An wen hast du dich gewandt, wenn du einen Rat oder Hilfe brauchtest? So, das ist ja eine Frage,
0: äh, erstmal zu die sich, die sich zwar an Eltern richtet, aber an die eigene Kindheit gerichtet. Genau, das ja. Buch ist in zwei Teile aufgeteilt. Einmal quasi die Erinnerung zurück, wie war es bei mir? Und dann quasi im Hier und Heute, wie ist es äh, mit deinem Kind? Ja, und ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wo die Frage
1: steht, aber die ist, die ist so ähnlich, nämlich die, 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 die ist mir gestern, als ich, ist mir die richtig emotional tief ins Herz gegangen. Wer waren noch weitere Vertrauenspersonen oder wer sind auch noch weitere Vertrauenspersonen für dein Kind über die Kernfamilie hinaus? Und das geht ja so ein bisschen einher auch mit dieser Frage, an wen hast du dich gewendet? Das hat mich total berührt, ich weiß noch gar nicht, warum, also ich habe das noch gar nicht so zu Ende für mich analysiert, aber ich habe gemerkt, das macht was mit mir. Und darum geht es eigentlich ja, ne? dass das was mit einem selber macht, nicht jede Frage. weil ich denke auch, ja, pf, weiß ich jetzt nicht, ist jetzt egal. Und andere Fragen treffen einen so aus dem Nichts, ne? wo man so denkt, ja, wie waren denn so die Strukturen oder ich zum Beispiel, ähm, Finde, dass die letzten zwei Jahre, die eben von der Pandemie geprägt und auch von den Umständen, die diese Pandemie mit sich gebracht hat, diese diese Lockdowns, diese diese Reduzierung wieder auf Kernfamilie und so, dass die ähm, und dass sich das gerade löst. Ne, ähm, dass das da auch total dazu anregt, zu diesem, ja, wer sind denn Vertrauenspersonen auch für Kinder? Ne? Also, dass ich merke, ah, der, der Raum wird wieder größer, das Netz wird wieder größer, weil das, was dieser Spruch, den schon man fast nicht mehr hören kann, obwohl er so wahr ist, es braucht ein Dorf, ne, um mhm. ein Kind großzuziehen das war ja so so schwer möglich und es war ja auch für die Kinder dann so schwer möglich, wirklich äh, sich weitere äh, Vertrauenspersonen zu suchen oder da eben auch das, diese Beziehung zu pflegen und ähm, das finde ich zum Beispiel was total Schönes, dass ich... Ganz Privates so erlebe, dass das wieder möglich ist, dass wieder Nachbarskinder mehr hier und da einfach durch die Wohnung hüpfen und man nicht irgendwie fragt, ah ja, wie viele Kontakte hattet ihr schon diese Woche oder ach, ihr habt schon ein Besuchskind, ja, dann kommen wir nicht rein, so, ne? Sondern dass und dass dadurch auch viel mehr Austausch durch Nachbarschaft und Freunde und Familie im erweiterten Sinne entstehen. Und darüber nachzudenken, wie bin ich denn aufgewachsen, wie war denn der Kontakt? Waren die erwachsenen Nachbarn Vertrauenspersonen für mich? Äh, in meinem Fall nee, aber wer war das denn? War das vielleicht die Tante? Und das ist so schön, weil man ja auch irgendwie in manchen Situationen schwelgt man, also hat so gute Erinnerungen. Und manche Sachen tun ja vielleicht auch total weh, wenn man dann so Missstände findet bei sich.
0: Ne? Ja, genau. Und es Geht auch so ein bisschen darum zu schauen, nicht für jeden ist irgendwie Mama, Papa der Hauptansprechpartner. Ne? Das ist ja auch einfach Realität. Ähm, und Vertrauensperson eben auch deswegen, weil genau, das auch einfach äh, eine liebevolle, gute Lehrerin sein kann oder äh, der Onkel oder die Tante. Und da einfach nochmal zu gucken, okay, wer hat mir wie geholfen und Wen gibt es so für mein Kind? Und wenn man merkt, hoch da ist ja irgendwie gar keiner außerhalb unserer Familie, dann kann man das ja vielleicht auch ändern, wenn man das mag. Ne? Noch mal gucken, okay, brauchen wir ein bisschen mehr Kontakte oder vielleicht sollte ich mal wieder jemanden anrufen, der mir mal wichtig war und einfach da so ein bisschen zu reflektieren und, und sich auch, ja, wie du sagst, mit, mit es braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen ähm, und einfach noch mal zu gucken, wie war es denn bei mir? Wer, Wer ist denn noch wichtig? Und das nimmt ja auch ein bisschen Last von den Schultern, ne? wenn man weiß, auch mein Kind ist ja eigentlich super betreut und die hat eine ganz tolle Erzieherin in der Kita und weiß ich nicht, dann gibt es noch einen tollen Onkel und so und ähm, das ist, rückt ja auch ein bisschen von diesem Ich, Ich, Ich und nur ich muss für mein Kind da sein. Mhm.
1: Und ich würde tatsächlich, weil mir das sehr wichtig ist, weil das eine ganz eigene persönliche Erfahrung ist, äh, dazu plädieren, auch gerade, wenn man mit Menschen befreundet ist, die keine Kinder haben, ähm, die auch mit einzubeziehen in das eigene Familienleben, also sich das auch zu trauen. Ich würde auch gerne alle Menschen aufrufen, die mit, die keine Kinder haben, aber mit mit äh, äh, befreundet, also mit Eltern befreundet sind, so äh, setzt euch mit der Familie auseinander, guckt euch auch die Kinder an, weil ich kann sagen, dass es ähm, bin jetzt seit über elf Jahren Mutter. Ähm, und natürlich sind in elf Jahren nicht, ist es nicht immer alles gleich gut und in den Zeiten, in denen es nicht gut war, ähm, habe ich das für mich im Nachhinein, würde ich sagen, boah, war ich ganz schön isoliert und aber auch vielleicht auch aus einem Schamgefühl heraus, weil das dann, wenn es gerade nicht gut läuft, so schwierig ist irgendwie, dann, ne, dann ist irgendwie, man ist überfordert und dann sieht die Wohnung irgendwie total ungeputzt und unordentlich aus und schon ist irgendwie das Scham, die Grenze zu groß, Freunde einzugreifen. Laden. So ganz profanes Beispiel. Und das ist so ein Erfahrungswert, ähm, ein persönlicher, den ich aber total gerne kommunizieren möchte, einfach an alle anderen, sodass das so wichtig ist. Ähm, für einen selber, aber auch für die Kinder. So holt euch Leute in die Familie, zeigt euch, zeigt, wie es euch geht. Auch wenn es nicht gut läuft, gerade wenn es nicht gut läuft, kommuniziert das um auch den Kindern irgendwie, also weil das Schönste ist, was dann passieren kann, den Kindern zu zeigen auch, guck mal, wir müssen das auch hier nicht immer alles alleine aushalten. wenn Auch wenn das... Verhältnis zwischen Eltern und Kind gerade schwierig ist, ne, weil das kann ja auch immer, man kann ja auch mal sein, dass man gerade eine schwierige Zeit hat, wo man irgendwie denkt, so, man findet nicht zusammen, das Kind hat irgendwie Stress in der Schule und man Will dann zu viel, ist zu verkrampft oder also was auch immer, was halt ganz normale Lebensdynamiken sind, ne, die ja dann auch irgendwie sich von alleine wieder auflösen können oder wenn man sich Hilfe holt oder bewusst hinguckt und, oder, oder, oder. Aber es ist auf jeden Fall schön, dann eine Wahrnehmung dafür zu haben, wie ist denn das soziale Netz, ähm, auch als Familie.
0: Total. Und du bist da auch ein gutes Modell dann. Ne? Also ich sage das immer allen Eltern. Ähm, Eltern sind Modelle für Kinder im Umgang mit Krisen, im Umgang mit Gefühlen, im Umgang mit Freundschaft. Ne? Also ich frage das auch Kinder. Wie war das denn in deiner Familie? Hat deine Mutter Freunde? Ne? Oft kommen dann Eltern zu mir und sagen, der hat gar keine Freunde. sagst ja, und haben Sie denn Freunde? Wie machen Sie das denn mit Freundschaft? Ne? Ja, äh, ne? und das finde ich so spannend, einfach zu sagen, okay, wir, wir gucken uns das von allen Seiten mal an. Ne? Und wie du auch sagst, dass wir dann... Die Freunde ranholen und sagen, ja, es ist gerade schwierig. Ne? Und das ist doch ganz toll, weil deine Kinder, dein Kind dann einfach lernt, okay, mit, mit einer schwierigen Situation geht man so um, indem man darüber spricht. Ne? Und das, das ist ja eigentlich das Beste, was Kindern passieren kann. Mhm. Ja. Ja. siehst so ganz nachdenklich aus. Ja,
1: ja, 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 weil das ja klar, weil es ja schon, also so wie ich jetzt gerade spreche, es ist das ist ja schon was sehr Persönliches und eben auf der anderen Seite denke ich ja, wie gesagt, elf Jahre sind ja, also das ist ja schon, es ist eine ganz individuelle Erfahrung. Aber trotzdem kann ich eben auf mehr als ein Jahrzehnt einfach in dieser Rolle natürlich auch zurückblicken und deswegen darf ich oder erlaube ich mir eben auch zu sagen, Mann, es gibt doch immer diese Auf und Abs und, 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 und ich weiß, dass es das eben immer wichtig war, auch dann zu, jetzt muss ich meinen roten Faden finden, grundsätzlich, egal ob du in der also ob es um Kinder und Familie geht oder um dich als Einzelperson oder was auch immer, ähm, Entwicklung im Leben ist was Schönes, so, und es kostet Kraft, aber es ist immer, ähm, es ist immer der richtige Weg zu sagen, okay, wie geht es jetzt weiter, was kann ich irgendwie für mich tun, was kann ich für die Situation tun, so, das ist jetzt sehr, 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 ähm, Platitüdenhaft gesagt, ein bisschen kalenderspruchmäßig. So und wenn ich das aber auf die Familie auch übertrage und sagen so: guck mal, es sind, weil bei Familie ist es ein bisschen spannender, dadurch, dass, wenn Kinder dabei sind, Kinder entwickeln sich automatisch, weil sie halt äh, äh, körperlich wachsen und äh, sich kognitiv weiterentwickeln. Und dadurch hast du nie eine Alltagsdynamik, die gleichbleibend ist, so wie wenn du irgendwie seit 20 Jahren denselben Job machst und jeden Tag dieselbe Tätigkeit ausführst und das ist finde ich noch mal eine und diese Dynamik ist noch mal krass anders weil sonst sagst du ja gut ich wohne jetzt hier seit 20 Jahren in diesem Haus und seit 20 Jahren sieht es so eingerichtet, jetzt ändere ich was. Mhm. Und bei Kindern oder bei einer Familie ist es halt einfach anders, weil die ändern sich sowieso und deswegen äh, und manchmal kommt man da nicht hinterher, ne? So, also ist mein mein Eindruck so, dass man denkt, okay, scheiße, jetzt hat ich hier gerade irgendwie ein Muster gefunden für irgendwas, jetzt ist das Kind in der Pubertät oder jetzt ist steht schon wieder der nächste Schulwechsel an oder das Kind ändert seine Interessen, so mhm. ne, oder auf einmal mag es irgendwas Bestimmtes zu essen nicht mehr. <lacht>
0: also so ne, sind ja ganz viele Ebenen. Ja, du denkst gerade, du hast das Spiel verstanden und dann geht es nochmal von neu los, ne? <lacht> ja, genau. Aber dann ist es so gut, finde ich, dass man dann sagt, ja, also die klassische Therapeutenfrage, aber wie geht's dir damit? Also wie geht's jemanden jemandem damit, der gerade denkt, okay, ich äh, bin gerade on top of things und habe alles verstanden und es läuft gerade ganz gut und dann ist alles wieder ganz neu. Man ist überfordert, man hat vielleicht das Gefühl, ähm, es nicht hinzukriegen und dann zu sagen, okay, da, da müssen doch auch Eltern irgendwie drüber sprechen, da muss man, da braucht man doch irgendwie eine Möglichkeit, sich, wie wir das jetzt machen, ne? sich zu begegnen, einfach zu gucken, okay, ähm, was tut vielleicht auch weh. Mhm. Und ich finde, das passiert zu so wenig. Und deswegen, um nochmal auf diese ganze, weil ich ja viel auf Instagram unterwegs bin und wirklich auch viele Ratgeber tatsächlich auch gelesen habe. Ne? Und ich finde Ratgeber ganz toll. Ich, ich liebe das zu lesen, weil man die irgendwie auch so schnell lesen kann und so viel wissen. Und man erfährt aber auch gleichzeitig so viel über den Autor oder über die Autorin. Ähm, aber die sagen einem ja immer, was man machen soll. Ne? Die sagen hier, mach dies und mach so und aber einfach mal zu gucken, was denkst denn du, warum machst denn du das, wie geht's dir damit, das finde ich so spannend. Und ich mache das in meinen Gesprächen ja immer, also ich frage ja ganz viel. Deswegen ist ja für mich so ein Podcast auch nochmal so eine ganz andere Situation, weil ich ja auch ganz viel gefragt werde. Aber ich will wirklich verstehen und wenn ich, wenn wir mit diesem Gespräch Leute dazu anregen können, Einmal mehr zu fragen und zu sagen, ich glaube, ich habe noch nicht ganz genau verstanden. Oder dann dieses Klassische, was wir machen, paraphrasieren heißt das, dass man quasi wiedergibt das Wort, noch, also nochmal zusammenfasst und sagt, du Birte, ich habe jetzt irgendwie verstanden, du sagst so und so war es, aber habe ich es hab richtig verstanden. Das finde ich so spannend, einfach in so einen tiefer gehenden Austausch miteinander zu kommen. Mhm. Also
1: absolut. Also wenn es eine Motivation für diesen Podcast gibt, dann ja sowieso genau das. Ne? Deswegen haben wir es ja auch, äh, haben wir auch beschlossen, ihn Deep Talk Podcast zu nennen, weil es wirklich darum gehen soll, auch äh, ja, genau diese Ebene von Kommunikation auch aufzuzeigen, dass man sich wirklich was fragt und also ich würde mich freuen, wenn du mich was fragst, du hast ja vorhin auch gefragt, ob du mich was fragen darfst und ich fordere dich jetzt quasi so richtig herzlich dazu auf, bitte frag mich, finde ich total toll, wenn wir wirklich im Dialog sind und ähm, also sind wir ja schon, aber genau, du darfst eben ja mir auch gerne Fragen stellen und ähm, ja, das, was du gerade nur gesagt hast, mit dem wirklich andere Menschen zu fragen, ähm, wiederzugeben, wie man es verstanden hat. Ähm, und aber auch sich selbst zu fragen, ne? was man ja mit dem Hilfe des Buches zum Beispiel dann macht. Ähm Finde ich äh, ja, das, das ist das muss man ja nicht mal nur irgendwie Eltern sagen, sondern das ist ja wirklich mega allgemeingültig. Also das kannst ja, wir könnten ja, du könntest auch eine gute Frage für PolitikerInnen oder <lacht> <lacht> so. Also wie spannend wäre das denn? Warum mache ich das eigentlich hier? Warum sitze ich eigentlich hier im Bundestag? So, ne? was ist denn meine Motivation? Wie toll das wäre. Lass uns das mal bitte irgendwie anregen. <lacht> Hallo Verlag. <lacht>
0: Ja, aber du siehst einfach, die macht der Fragen. Ne? Also mhm. äh, ich mache das ja jetzt auch nicht jeden Tag, <lacht> um ehrlich zu sein, bei mir selbst, aber eben bei anderen. Und ich merke einfach, was das, eine Therapiestunde ist ja 50 Minuten, äh, was das so in anderen in anderen bewegt. Wenn man Das machen wir in der tiefen Psychologie nicht, dass wir vorgeben oder sagen, mach doch mal dies oder probier mal so, sondern wir fragen vor allen Dingen, ne, und wir gucken, ob wir irgendwie eine Einsicht oder Erkenntnis irgendwie rauslocken können. Natürlich haben wir auch einen Plan, ne? also wir analysieren die Psychodynamik, wir müssen ja auch einen Bericht schreiben und gucken, Abwehrmechanismen und Grundkonflikt und, und, und. Also es ist nicht so nur so, dass ich irgendwie da sitze und den Katalog der guten Fragen auswendig gelernt habe und den dann in jeder Therapiestunde einfach wieder, wiedergebe bei jedem Patienten. Ähm, genau, aber einfach äh, vielleicht sich ein bisschen vorzunehmen, mehr nachzufragen, um zu verstehen, hm. sich und andere. Hm.
1: Und ist es so, also du, du ich finde, dass du in, in deiner Art und Weise, wie du zum Beispiel auf Social Media auch Inhalte vorträgst, ähm, das zwar immer grundsympathisch machst, aber auch, finde ich, sehr Jetzt fehlt mir das Wort dafür, abgeklärt wäre, klingt so negativ, finde ich sehr professionell im Sinne von, du bist dann sehr auch in deiner Profession als Therapeutin und ist es aber, ist es schon so, dass, weil du gerade sagst, du machst es ja auch nicht jeden Tag, dass du dich selber fragst, ähm. Also gibt es dann trotzdem noch diese Momente, wo dich dann auch doch noch mal richtig was ins Herz trifft oder wo du dich irgendwie wiedererkennst in einem Kind oder oder wenn du mit Eltern sprichst, dass du denkst, oh Gott, irgendwie äh, die, 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 diese, diese Denkweise, diesen Glaubenssatz habe ich auch und oh Gott oder, also, oder oder zum Glück oder was auch immer.
0: Hm. Ja, voll. Also man muss schon auch sagen, dass das ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd zu hören, aber wenn jemand suizidale Gedanken hat oder so, ne, ähm, oder eine depressive Episode, dann ist das was, was ich schon häufiger gehört habe. Das heißt, ich bin da nicht abgeklärt, aber ich kann da besser in dieser therapeutischen Rolle sein und weiß, was ich zu tun habe und wie man helfen kann, ähnlich wie ein Arzt in der Notaufnahme. Wollte ne? ich gerade sagen. Also, genau. Ja. Ähm, aber es gibt also der Mensch ist mir trotzdem immer wichtig. Also es, ich spüre so ein ganz, ganz enges Band zu den Menschen, die mich aufsuchen und nehme das ganz ernst. Und glaube auch, deswegen bin ich ja auch Bindungstherapeutin, dass mir diese Verbindung so wichtig ist. Und ich würde behaupten, dass das die Leute auch spüren. Ne? Mhm. Also immer dann, wenn man sich ehrlich interessiert, ehrlich wissen will, ehrlich sich irgendwie anschaut, dann glaube ich, dass, dass das viel bewegen kann. Ähm aber genau, es gibt auf jeden Fall Themen, die ich auch mit nach Hause nehme. Es gibt auch Themen, die mich auch an die Grenzen bringen oder die mich beschäftigen. Nur ist es in einem beruflichen Kontext so, dass ich emotional dann mehr Abstand habe. Ne? Einfach, weil es jetzt nicht meine beste Freundin ist, mit der ich emotional verbunden bin. Ich brauche auch diesen Abstand, um professionell arbeiten zu können, um professionelle und gute medizinisch korrekte und hilfreiche Entscheidungen zu treffen können. Aber wenn ich merke, dass ich struggle, weil ich bin ja auch ein Mensch, und das ist vielleicht für mich, wie du gesagt hast, mit ob es irgendwas streift, was mich selber beschäftigt hat. Also, wir machen in der Ausbildung 100 Stunden Selbsterfahrung in der Psychotherapeutenausbildung, mhm. die ich sehr wichtig finde für alle Menschen, die therapeutisch mit Klienten, Patienten arbeiten. Ganz kurz, kannst ja. du sagen, was Selbsterfahrung bedeutet? Also, dass man selber in Therapie innerhalb einer Gruppe geht? oder? Ja, genau. Man kann mhm. das in Einzel- oder in der Gruppe machen. Es Im Prinzip kann man sich das so vorstellen, dass man sich mit. Ähm, mit allen Themen der Persönlichkeit einmal auseinandersetzt. In meinem Fall war das zum Beispiel Sexualität. Das ist ja auch was, über was man jetzt nicht so unbedingt offen spricht, aber dass man sein Thema einfach klar, klar hat. Ne? Wie gehe ich mit meiner Sexualität um? Wie bin ich äh, in Sexualität im Kontext mit anderen? Also, dass man es einfach für sich reflektiert. Tod ist so ein Thema, was wir uns genau angeschaut haben. Krankheit, Finanzen, also alles, worüber man nicht so gern spricht. Und was auch echt unbequem ist. Ne? dass ich lachen muss, aber gibt es eine Finanztherapie? Es gibt leider keinen. Aber einfach zu gucken, wie geht es mir denn? mit? Ja. Warum mache ich den Job, den ich mache? Wie geht es mir mit der Kohle, die ich reinkriege? Wovor habe ich Angst finanziell? Also Geld ist ja wirklich ein Thema, da spricht man wenig drüber. Ja, es sei denn, es läuft gut. Dann sieht man immer diese Leute, die, irgendwie sich, die sich abfeiern. <lacht> Aber ähm, einfach mal zu gucken, was brauchst du, um, um gut leben zu können. Ne? Mhm. Solche Themen, aber auch ja eigene Biografie. Genau, wir machen diese Selbsterfahrung. Und die finde ich sehr wichtig. Und wenn ich zum Beispiel merken würde, dass ich in der Therapie Themen streife, die mich selber gerade beschäftigen, dann würde ich mir immer quasi eine Supervisionsstunde holen. Da würde ich quasi mit einem anderen Kollegen den Fall durchsprechen oder Selbsterfahrung. Also da bin ich sehr nah dran und auch sehr ähm, leicht dann auch zu überzeugen und zu sagen, okay, nee, dann, dann gucke ich mir das Thema von mir nochmal an. Das finde ich ohnehin spannend. Ich würde auch super gerne regelmäßig Coaching machen für mich selbst oder Selbsterfahrung. Ich finde das total interessant. Auch die Meinung von anderen nochmal, mein Selbsterfahrungsleiter mir dann da auch Rückmeldung gegeben hat zu meiner Körperhaltung und so, fand ich mega spannend. Hm. Oder? Also das ist doch toll, wenn jemand anderes so sagt, du wirkst auf mich so und so. Total ähm, Mir ist gerade was
1: eingefallen, ähm, als, du, äh, zu, als du was zum Thema Geld gesagt hast und dass man so wenig drüber spricht, dass ich ähm, irgendwo hier in Neukölln gab es so einen Sozialverein, ich weiß den Hintergrund nicht, aber es hing in dem Schaufenster ein Poster und auf dem Poster stand der Spruch, äh, du bist Vollzeit arbeiten und alleinerziehend mit drei Kindern, mach doch mal Yoga so ja <lacht> und ähm, und das ist nämlich eine der 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 themen also ich wir haben ja ein freies gespräch ich habe ja keinen ich habe ja keinen fragenkatalog den ich an dich vorbereitet habe aber ich habe mir natürlich auch so gedanken gemacht ah, worüber möchte ich denn gerne mit lena sprechen und irgendwie was mich so in den letzten tagen wochen viel beschäftigt hat weil es irgendwie völlig positiverweise auch in meinem, äh, meiner Social Media Bubble so, so aufgetaucht ist, ist eben auch das äh, Thema so Ressourcen, ne? Und dass das ähm, eben auch wirklich, wirklich existenzielle Ressourcen, weil das finde ich, ähm, oft vergessen wird so ähm, gerade was Thema äh, Achtsamkeit und Selbstfürsorge angeht, das mitzudenken, äh, dass es da, dass wir da nicht alle die gleichen Voraussetzungen haben, ne? und dass es eben Menschen gibt, die einfach aufgrund ihrer finanziellen äh, Situation einfach mehr Zeit Räume automatisch zur Verfügung haben oder eben aufgrund ihrer familiären Situation oder so ne? und das also das ist eben dieses äh, den Begriff der Privilegien so ne? wenn du wenn du erstmal in einem gesunden Körper lebst dann bist du schon mal privilegiert als äh, oder wenn du nicht ja, ein Pflegefall im Sinne von, du hast äh, Eltern oder ältere Verwandte, die du pflegst oder du hast ein, ein Kind, was du pflegst. So, das sind ja alles äh, ähm, Dinge, die Einfluss auf deine Ressourcen haben, was auch die Auseinandersetzung mit dir selbst und ähm, eben der Selbstfürsorge und so zu tun hat. Und da hatte ich, äh, du hast dir das Gespräch ja angehört, was ich mit, mit äh, Juju ge, äh, geführt habe. dass Da haben wir ja auch ganz kurz das so angerissen, ne? dass es eben gar nicht immer darum geht, dass man jetzt irgendwie ähm, gleich in großen äh, Meditationsräumen denkt und so, sondern dass es eben diese kleinen Sachen sind und die kleinen Fragen. Und ich finde aber, dass die Menschen, die in der privilegierten Situation sind, auch darüber nachdenken könnten, dieses Privileg, für sich zu checken und die anderen mitzunehmen. Also im Sinne von, wenn ich die Ressourcen habe, dann ist es vielleicht auch auch schön, mal die Menschen zu fragen, die gar nicht selber dazu kommen, sich selbst die Frage zu stellen und denen diese Gesprächsräume anzubieten. So, jetzt habe ich sehr weit ausgeholt, <lacht> aber ich äh, genau, da wollte ich eigentlich hin zu dem Punkt. Ich hoffe, es war nicht zu wirr.
0: Ja, das finde ich einen schönen Gedanken, ohnehin. Also wenn man was Gutes, Entschuldigung, wenn man was Gutes macht, dass man andere davon überzeugt ist, auch so zu tun und einfach ähm, ja, da so ein bisschen hinschaut und auch guckt, was kann man anderen vielleicht noch abnehmen, wo kann man andere unterstützen. Ich selbst bin da schlecht drin. Also <lacht> ich, bin, ich bin sehr gut darin, Tipps zu verteilen, wie man achtsam sein kann, wie man äh, einen guten Umgang mit sich haben kann, wie man sich reflektiert, aber ich würde nicht sagen, dass ich da jetzt äh, für mich selbst so gut drin bin. Und ähm, ich glaube, das muss man auch noch mal ehrlich sagen. Das ist ja wie der äh, Zigarettenrauchende Lungenarzt. Ne? Also <lacht> diese Dinge gibt es ja. Und nur mhm. weil ich Psychotherapeutin bin, das hatte Jan ja auch mal vom Verlag gesagt, ne? nur weil ich Achtsamkeitstipps auch verteile, mich gut auskenne, ist ja, aber auch nicht, dass ich das immer praktiziere. Ne? Und nur weil ich Psychotherapeutin bin, heißt das auch nicht, dass ähm, äh, bei meiner Psyche alles immer im Lot ist und dass ich die Dinge immer im Griff habe und immer weiß, was zu tun ist und in meinen Beziehungen alles super läuft, in meinen Freundschaften und äh, ich quasi morgens Yoga mache und dann den Smoothie trinke und die Therapie starte. Also ganz oft ist es ja so, dass ich... Ähm, Super abgehetzt in die Praxis kommen, irgendwie last minute und äh, es war wieder ein stressiger Morgen und ich hatte noch irgendwie einen Anruf von einer Schule und da war es grisselig und äh, ähm, ja, dass, dass man da auch ehrlich ist miteinander ne? und dass man auch jetzt niemandem was vormacht, das ist vielleicht auch noch mal ganz wichtig. Und ich würde sagen, dass ich privilegiert bin, ich könnte jeden Abend Yoga machen vielleicht sogar. Mhm. Aber es ist, ja, es mhm. gelingt mir doch auch nicht immer, ne?
1: Finde ich total schön, dass du das sagst. Also finde ich ähm, auch super wichtig, weil das ja auch wiederum Menschen auch davon entlasten kann, ne? von diesem Idealbild, von wie, wie alle so, ja, wie man so zu sein hat. Ne? Also genau, im Sinne von super woke, super healthy, so dieses, ne? so nein, also man darf, äh, man darf sehr wohl äh, ähm, sich zu, Achtsamkeitsthemen äußern und selber äh, mit sich struggeln, so
0: ja, ja, und man darf auch sagen, ich finde es schade. Also ich finde es zum Beispiel voll schade, dass ich gestern nur crap gegessen habe. Es so. geht mir schon auf jeden Fall besser, wenn ich mich irgendwie gut ernähre und wenn ich irgendwie achtsam esse und ruhig und so, wie ich das anderen Leuten empfehle. <lacht> ich lacht so. Aber es ist so. Nur weil ich... Du hast, du hast es ja sogar <lacht> öffentlich gemacht. Du, du hast, ich weiß ja sogar,
1: dass du Burger essen warst. <lacht> Stimmt. Oh, das ist das Instagram-Ding, ja. Und ich fand, das
0: sah so lecker aus. Deswegen muss ich jetzt lachen. Es war das war lecker. Misst, ja, bitte. Ich wollte eigentlich das... Äh, Stefanie Giesinger Prinzip machen, das hatte ich mal herausgefunden, ich hoffe, sie hört den Podcast nicht, weil Stefanie Giesinger, ich verrate euch was, die habe ich nämlich jetzt schon öfter da getroffen in Berlin, wo ich manchmal bin und die postet einfach zeitverzögert und ich dachte, super schlau, weil dann denkt immer jeder, ach cool, die ist jetzt gerade da, gehe ich auch dann. aber dabei war die vor zwei Tagen schon da. Ah, ah, so machen die das nämlich. Und so wollte ich das eigentlich auch machen, aber ich bin leider, was meine Impulskontrolle angeht, nicht so gut und dachte, cool, ich esse einen Burger. Und genau, und ich habe das jetzt dann gepostet, ja. Das ist übrigens was, was ich weiß nicht, wir sind wahrscheinlich schon zeitlich sehr fortgeschritten, aber das ist was, was ähm, tatsächlich ein bisschen schwierig ist in meiner äh, beruflichen Rolle oder mit meinem Instagram, wo ich immer auch gucke, okay, ist es jetzt so interessant? dass ich teile, dass ich einen Burger esse. Muss das jetzt die Welt wissen. Und da bin ich immer wieder auch am gucken, welcher Inhalt passt jetzt und welcher auch nicht. Und manchmal ist es aber schon auch ein Teil von mir, weil es gibt ja mich auch als Privatperson. Und, und dann gibt es diesen Account. Freut mich übrigens. Mit dir wieder. Siegmund. <lacht> genau. Das
1: ist wie das ist mir noch nie aufgefallen, Das ist äh, genau freut mich.
0: Das ist ja... Äh oh Gott, ja, es ist auch wirklich... Ich muss sagen, ich verrate jetzt mal was. Ich bin, ich bin diejenige, die quasi ins Wasser springt und dann schwimmen lernt. Schon immer. Und ich dachte so, hey, cool, es müsste mal so ein Blog gemacht werden über meine Arbeit. Man müsste mal den Leuten erklären, wie Therapie funktioniert und dass das eigentlich dass da normale Leute hinkommen und so. Und dann dachte ich, okay, ich brauche irgendwie eine Seite. Und dann habe ich einfach so ein Standardding. Dann dachte ich, okay, ich brauche auch einen Namen. Und dann hatte irgendwie Stefanie Nagel kennst du die? Ja, fand ich Sehr gut eine Zeit lang. Und ich hatte von der Sachen gelesen. Und die sagte dann irgendwo in so einem Interview, das freut mich dann. Und dann dachte ich, Sigmund Freud. Und dachte ich, ja, cool, das nehme ich einfach mal so übergangsweise. Ich nenne mich mal so übergangsweise, bis ich irgendwann einen coolen Namen habe und dann kann ich das ändern. Und das ist jetzt ungefähr fünf Jahre her <lacht> und äh, das Ding heißt immer noch, freut mich und ähm, genau, so, so läuft das häufig bei mir.
1: Ich glaube, so haben sich die Rolling Stones auch benannt. Cool. Ja, lass mal rollende Steine an. Ja. ja,
0: witzig. <lacht> ja, ja, aber ich denke auch immer, weißt du, wenn meine, wenn ich, auch bei dem Elternbuch, wenn meine ganzen Zweifel, wenn ich da viel zu lange nachdenke, mache ich das nicht. Weil bei diesem Elternbuch zum Beispiel, ich find, also immer, wenn man was publiziert, wenn man was rausgibt, macht man sich ja sehr angreifbar. Und das müsste ich ja nicht, weil in der Therapie ist alles so, da kenne ich mich aus, da passiert nicht viel, ne, da mache ich einfach meine Nummer. Aber es ist ja schon so, dass ich auch Lust habe, Leuten was mitzugeben. Aber immer dann, wenn man was produziert, dann kriegt man eben auch Gegenwind. Weißt du so? Und da, wenn ich aber da zu viel nachgedacht hätte oder diese, diesen Zweifel zu viel Raum gegeben hätte, dann würden wir heute nicht hier sitzen.
1: Absolut. Und äh, ohne, dass du es jetzt ahnen kannst, triffst du da gerade voll bei mir ins Schwarze, weil ich ähm da, äh, letztens sehr nachdenklich geworden bin, weil Kim Hoss sich genau dazu geäußert hat, die ähm, gerade ja ganz viel auch aktuell zu ihrem ADHS kommuniziert und was das so für sie als erwachsene Frau eben auch macht und, ähm, und was es auch mit ihren Beziehungen macht und dass sie sagt so, oh ich bin total äh, wenn Leute so so lange nachdenken und so zögerlich sind und so, dann finde ich das für mich selber schwierig und da habe ich mich total angesprochen gefühlt, weil ich so ganz oft so, so also ich, ich empfinde mich oft ganz zögerlich, vielleicht bin ich das gar nicht, das ist ja auch nochmal wieder ganz spannend, dass vielleicht andere Leute über mich sagen würden, hä, wieso, du machst doch immer das und das und du bist doch voll spontan, aber ich empfinde mich so und ähm, deswegen ich kann das total was du gerade sagst, finde ich äh, ja, das ist das das, äh berührt mich insofern, weil wir eben gerade diesen Podcast aufnehmen und ich sage, ja, genau, wenn ich nicht äh, mich getraut hätte und du hast mich erlebt, ich bin wirklich mit diesem wahnsinnigen Lampenfieber auch hier angekommen, also ich war richtig physisch äh, zittrig ne? und habe es dir auch direkt gleich gesagt, pass auf, Lena, bevor die Technik nicht steht, bin ich hier so ein, so, ein, so, ein, bin ich hier so eine Zittermaus ne? und ähm, das dann trotzdem zu machen, damit am Ende dieses Gespräch rauskommt und vielleicht gibt es nachher einfach, und wenn es drei Menschen gibt, die sagen, oh, es hat mir echt irgendwie richtig äh, Freude bereitet und ich habe was draus gezogen, so, dann ist das ja schon einfach toll, dann ist das da, dann ja schon wert gewesen, so, ne, dass man was weitergibt. Aber das finde ich ein Riesending auch, ne, dieses ja, sich was zu trauen, also irgendwie ins kalte Wasser springen, ist, äh, ist ja eine, eine Wahnsinnsfähigkeit. Also,
0: ja, und die Frage dahinter ist doch dann vielleicht auch, wie geht man damit um, wenn es schief geht? Also wie sehr kann man oder wie gut kann man es aushalten, negatives Feedback zu bekommen? Wie sehr kann man sich abgrenzen vor blöden Kommentaren? Wie gut kann ich sagen, okay, das habe ich jetzt halt so gemacht, aber ich mache es auch wieder anders? Und ich glaube, das ist einfach, das ist der Schlüssel, wenn man was rausbringt, so wie dieses, was wir jetzt hier machen. Ne? Einfach zu sagen, okay, es gibt bestimmt Leute, die das hören und denken, die sind aber total blöd oder so, ne? Und die uns das vielleicht auch schreiben, aber dann noch mal zu gucken, okay, ähm, angenommen, das würde passieren, wie gehe ich damit um? Und wir würden vielleicht miteinander telefonieren und sagen, das macht was mit mir oder so. Aber immer zu gucken, da ist das löst ein Gefühl in mir aus. Was mache ich damit? Hm. Und was ich aber auch total wichtig finde, ist ja das eigene Feedback,
1: was man sich gibt. Also ich äh, in meinen paar Jahrzehnten, ich bin 43 jetzt und ich bin schon über zwei Jahrzehnte als Fotografin, ja auch berufstätig. Es gibt Geschichten, in denen ich auch mal was nicht so gut gemacht habe, ja, so und ähm, die eine ist gar nicht so lange her, die ist letztes Jahr passiert und das ist wirklich so, okay, da habe ich jetzt echt was nicht gut gemacht und ich war mit mir selber so hart, also so jetzt im Nachhinein in der Betrachtung, ich gehe so, boah, wie, wie 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 krass ich mich dafür verurteilt habe, dass das darf nicht passieren, so einen technischen Fehler zu machen, du bist so lange Fotografin. Ich war wirklich sehr hart mit mir. ne? Und also ohne das, weil da, da waren gar nicht so viele Menschen involviert, die mir da irgendwie hätten was feedbacken oder kommentieren können. Und das ist ja... Ähm, weil du gerade gefragt hast, die Frage ist, was passiert, wenn was schief geht? So, dann ist es ja eben nicht nur, was passiert im Außen und was kriegt man für Rückmeldungen, sondern wie, also wie, 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 wie gut ist man darin, sich selbst es irgendwie auch zu verzeihen oder sich dann zu motivieren, zu sagen, ja okay. ne? hingefallen, wieder aufstehen, Krone richten, gibt es ja, glaube ich. Ne? So, ja, so, so, ja. Ja, ja, genau. Und es ist aber irgendwie, ich, bin, ich mag Kalendersprüche, gestehe ich. Ähm, und äh, das finde ich schon irgendwie was so, ich finde es inspirierend, aber ich finde es total schwer, das mit mir selber zusammenzukriegen.
0: Ich würde mich selber nie mit einer Krone visualisieren, zum Beispiel. Ich mich auch nicht. <lacht> ähm, und ich gucke da nochmal hin und, und finde auch so spannend, nochmal darüber zu sprechen, dann Entschuldigst du dich? Wie entschuldigst du dich? Wie kann man sich gut entschuldigen? Und wenn wir jetzt den Bogen spannen, auch nochmal zu den Eltern, wie, wie war das generell bei mir so mit Entschuldigungen? Haben sich meine Eltern entschuldigt? Also was hat man so gelernt an, an Umgang mit Fehlerkultur? Weil das ist, glaube ich, auch ja was sehr Prägendes. Ne? Also wenn ich aus einem Elternhaus komme, wo immer alles... Ähm, negiert wurde, wo immer gesagt wurde, nee, nee, und das ist schon alles gut, wo niemand sagen konnte, es tut mir leid. Ne? Es ist ja nochmal was ganz anderes, als wenn ich es gelernt habe auch, mir hm. zu verzeihen, anderen zu verzeihen. Hm, komm, Mensch, wir sprechen jetzt hier, als hätten wir zwei zwei Rotwein getrunken, haben wir aber gar nicht. Wir sind die philosophische <lacht> ja, tiefgründige Runde, ne? aber einfach nochmal darüber nachzudenken, ja.
1: Jetzt habe ich gerade das Therapeutische mm -hmm, mm -hmm, gemacht. <lacht> ja, ja. ja. Ähm, aber ja, finde ich super, ich also liebe ich, lieb, also, lieb ich wenn es so philosophisch wird und bei mir sind dann auch hier, da tanzen die Synapsen ne und dann denke ich sofort, ja und nicht nur entschuldigen, sondern auch irgendwie, wie, wie, wie ist man mit Streit umgegangen und überhaupt mit Emotionen und so, also klar und ähm, da ja, ist es einmal total wichtig in der Elternrolle, also toll, wenn man das sich dann angucken kann, weil das macht was mit der Beziehung zum Kind und es ist aber auch total spannend, sich das zum Beispiel in einer Partnerschaft anzugucken, weil äh, es ja äh, gar nicht so, so äh, ungewöhnlich ist, dass zwei Menschen in einer partner-romantischen äh, Zweierpaarbeziehung landen, die aber wirklich auch komplett unterschiedliche äh, Elternhäuser hatten und da erstmal ähm, ja, diese, diese, ähm, diese Muster auch dekodieren müssen. So, ne? mhm. Also dieses so, nee, bei uns war es immer total wild und heiß her und man hat sich so die Meinung gegeigt und man ist sogar mit den eigenen Eltern vielleicht sogar mal laut geworden und hat gestritten oder diskutiert und in der anderen Familie war dann irgendwie alles immer äh, klassisch unterm Teppich und man hat wirklich irgendwie nichts ausgesprochen und hat immer so eine so eine äh, ähm, ja, hart zementierte oberflächliche Harmonie praktiziert mhm. und da so als Mensch auch. Aufeinander zu treffen und das erstmal zu verstehen, dass das erlernte Muster sind, die man aber auch wieder, also dass man sich ein eigenes dann kreieren darf und eine eigene Kommunikationskultur in der Beziehung so. Also das geht ja nicht nur in Richtung Kinder, sondern das kann man ja auch noch mal überhaupt auf alles anwenden.
0: Das war einer meiner ersten Fälle äh, tatsächlich. Ähm, als ich aus der Ausbildung kam, hatte ich äh, einen pubertierenden Jungen bei mir in der Therapie. Und die Eltern waren mit dabei, weil ich die immer einbestellt zum ersten Gespräch. Und ähm, ich fragte so, ja, wie war das so mit Konflikten? Und, und die Familie sagte, wir haben nie Streit. Wir streiten uns nie, wir haben gar keinen Konflikt. Alles wunderbar. Und ich war aber noch nicht so, ich hatte noch nicht so jahrelang Erfahrung, dachte so, Mensch, das ist ja erstaunlich. Ich war irgendwie noch gar nicht so daran, das so zu hinterfragen. Und es zeigte sich im Laufe der Therapie, dass die nie Konflikte haben, weil die ein ganz krankes System haben von, wer unterwirft sich wem und wer steckt seine Bedürfnisse maximal nach hinten, damit bloß der eine aus der Familie nicht austickert, weil der ist ekulärisch und tralala. Und es das, das zeigte sich dann so eine wirklich pathologische Dynamik die ich, das gebe ich ganz offen zu, natürlich dann noch nicht so ganz überblicken konnte und die sich dann so ein bisschen aufgedröselt hatte, wo ich so dachte, Mensch, ich würdet euch lieber mal alle anschreien. <lacht> ja, ja so, das war so ganz... Profitipp von ja. Therapeutin ja. Lena. Jetzt schreit ich mal an. Okay, das war sehr seriös. Nein, aber das war so, so ganz interessant. Und man lernt ja auch als Therapeutin dazu. Jetzt habe ich schon ein paar Jahre auf dem Buckel und, und weiß, das so ein bisschen mehr einzuordnen. Aber da war das wirklich auch so... Kann ich erstmal nicht so nachvollziehen und hat sich dann so ein bisschen erklärt, wie die Menschen da so auch strukturell sind. Hm. Ich habe noch eine
1: Frage, die ist sozusagen hier bei mir als, als wie heißt das hier, Fußnote, habe ich die in meinem Hirn abgespeichert. Du hast gerade gesagt, du bist Beziehungs- Nee, Bindungstherapeutin. Mhm. So, Das wollte ich mir noch mal von dir erklären lassen, was das überhaupt bedeutet.
0: Ah, ja, also genau. Wir,
1: weil es so ein Fachbegriff ist, den ich tatsächlich nicht kenne.
0: Ja, es ist eigentlich ein Zusatztitel. Also Bindungspsychotherapeutin bin ich, weil ich eine Ausbildung gemacht habe über mehrere Module und es geht im Prinzip darum, dass die Bindungstheorie nach John Bowlby äh, vielleicht sagte die was? Leider nicht. Also da hätte ich gern einmal hier Amateurerklärung. Genau mich. kurze oberflächliche äh, Zusammenfassung. Es geht also die Bindungstheorie für mich mind blowing tatsächlich, nachdem ich kann ich das kurz ausführen? Haben wir so viel Zeit? Wir haben so viel Zeit, wie wir <lacht> wollen und ich will das unbedingt erklärt bekommen. Ich finde okay. super spannend. Also ich, zugegebenermaßen bin ich im Studium ein bisschen gestruggelt und wusste nicht so genau, was ich wie wo machen will und war dann bei Lehramt und bin dann aber wieder zurück an die Uni und habe Lehramt abgebrochen und war dann in der F ähm, Vorlesung zum Thema äh, Bindungstheorie ähm, und ich glaube, manche Menschen wissen gar nicht, was sie mit so ein paar Vorlesungseinheiten oder mit, mit ein paar Stunden und Sätzen bewirken können. Denn das war für mich der absolute Game Changer. Äh, die Bindungstheorie besagt im Prinzip, was das ausmacht, wie die Bezugspersonen in Kontakt gehen mit dem Kind und mhm. was es darüber eben für eine Bindungsstruktur abspeichert. Ne? Also es geht nicht um die Mutter, es kann genauso der Vater sein, ja. Aber es geht so ein bisschen darum, wie wurden deine Bedürfnisse als Säugling von den Hauptbezugspersonen beantwortet? Mhm. Und das spiegelt sich so ein bisschen, also diese Beziehung spiegelt sich so ein bisschen wieder in der Struktur, die du dann etablierst. Und wenn du beispielsweise sicher gebunden bist, dass man dann davon ausgeht, okay, du nimmst die, Wort ein, die Welt als einen guten Ort wahr und du hast irgendwie abgespeichert, wenn ich Hilfe brauche, dann kommt jemand. Ne? Also so ein, so ein Grundmuster über Beziehungen und über die Welt und über dich, dass ne? mhm. du quasi gesehen wirst. Und das hat für mich nur Sinn gemacht. Das war so nach diesem ganzen Strauchel, Dralala und Statistik und wissenschaftlichen Bla, dachte ich, ja, das muss eigentlich in die Welt posaunt werden. Das war für mich ganz, ganz einleuchtend und das war wirklich wegweisend. Deswegen habe ich dann die Psychotherapeutenausbildung gemacht, tiefenpsychologisch fundiert, weil die Bindungstheorie gehört da mit dazu. Wir glauben eben, dass die Kindheit einen großen Einfluss hat auf unsere Entwicklung. Ähm und dann habe ich diese Weiterbildung gemacht zur Bindungspsychotherapeutin, die quasi dem Ganzen noch mal eins draufsetzt und noch mal guckt, okay, wie kann sich denn Bindung, die wir ganz früh erleben, weiterentwickeln äh, als Erwachsener auch und als Jugendlicher? Und wie kann das, was wir abspeichern über Beziehungen, sich verändern über die Zeit und was ist vielleicht auch starr und was bleibt so und wie sind Menschen, die unterschiedliche Bindungsstrukturen haben, miteinander, also wie ist beispielsweise ein Partner, der sicher gebunden ist, der irgendwie wahrgenommen hat, beziehungsweise was Gutes, ich werde gehört, ich werde gesehen, ich werde akzeptiert, wie kann der mit jemandem zusammenleben, der das ganz anders erlebt hat und der irgendwie vielleicht das auch als was Gefährliches ähm, empfindet und wie kann man auch daran arbeiten und genau deswegen habe ich da so ein bisschen meinen Schwerpunkt drauf gesetzt und finde es unfassbar spannend. Toll, vielen Dank. Und tatsächlich, mehr habe ich gemerkt, nee, stimmt gar
1: nicht. Ich kenne es also ich kenne es eben doch, aber eben äh, als du gesagt hast, sichere Bindung, ja. da hat es dann bei mir Klick gemacht, weil dann, ah nee, stimmt, dann habe ich ja doch schon ganz viel davon gehört. Ja. Eben auch gerade, was dieses Bedürfnis erfüllen angeht, gerade auch von Säuglingen und Kleinkindern. Und da ich jetzt auch wieder direkt eine persönliche äh, Frage dazu, weil ähm, ist, glaube ich, auch eine Frage in deinem Buch, ob, ob, ob man sich, ob es schon irgendwo, ich, ich habe Weißt, weiß jetzt nicht die Seite, aber deswegen versuche ich es grob zu zitieren, ob ich, ähm, ob, ob man schon Fehler gemacht hat, die man, also ob, ob man schon mit eigenen, ob man sich selber schon was vorwirft im Sinne von ich habe schon was falsch gemacht in meiner Erziehung oder so. Die Frage, Schuld. ja. Schuld, ja, ja genau. Schuld,
0: finde ich so eine wichtige Frage, also eigentlich finde ich die Frage nicht wichtig, weil sie hilft uns nicht weiter, also ja. Schuld hilft uns nicht weiter, aber oh, Also ja, darf, genau, So, Entschuldigung, genau, weil ich, ich wollte auf was anderes hinaus, so, wenn ich jetzt
1: ganz persönlich ein Schuldgefühl habe, weil ich das Gefühl habe, ich habe... Ähm gestruggelt mit der mit dem ersten Kind und ich habe mit oder mit dem zweiten, ist auch egal, ich habe ich hab gestruggelt und ich würde jetzt im Nachhinein sagen, oh, das hätte ich aber besser machen können, ich hätte meinem Kind, ich hätte besser dafür sorgen können, dass es eine sichere Bindung gibt, ja, also wenn das zum Beispiel Schuld aufgeladen ist, von mir als Mutter jetzt, ne? so ganz persönlich und dann finde ich nämlich, und das ist auch eine persönliche Erfahrung, wenn man dann dieses Konzept erst vielleicht viel später Erst kennenlernt und denkt, oh mein Gott, eventuell habe ich Dinge falsch gemacht. Dann finde ich, war das für mich auch ein Erfahrungswert zu sagen, oh, dann gehe ich erstmal in so eine Distanzhaltung, weil dann habe ich erstmal Angst davor, dass ich eigentlich mich nur mit meinen eigenen Fehlern beschäftige und Schuld empfinde. Und deswegen jetzt die Frage an dich auch, wie kann man zum Beispiel dann auch Eltern gerade vermitteln, zu sagen, es ist weil das ist das, was ich jetzt glaube und hoffe, dass du es mir gleich bestätigst, es ist nie zu spät. Also es ist nie zu spät, was zu ändern oder es ist nie zu spät, auch an Bindung und äh, Beziehung zu arbeiten. So, das, ist jetzt nämlich, das sind jetzt mehrere Fragen gleichzeitig, nämlich wie viel ist es wirklich so, dass es in den ersten Jahren ein für immer prägt und wie viel kann man eigentlich dann als Familie zum Beispiel auch daran noch arbeiten, dass sich Dinge... Äh, die vielleicht versäumt wurden, äh, verbessern können? Also ist das, wie siehst du das?
0: Zwei gute Nachrichten. Ja. <lacht> also die erste gute Nachricht ist, die Bindungstheorie ähm, muss man nicht kennen. Also eigentlich, wenn alles gut läuft, macht man das ja intuitiv. Es ist ja quasi ähm, so ein Grundsetup, was man quasi hat, ne? Und äh, man muss jetzt nicht jede Psycholo äh, psychologische Theorie und Entwicklungspsychologie, äh, alle Bücher gelesen haben, um zu sagen, ich erziehe mein Kind gut. Das finde ich vollkommen Quatsch. So ähm, Die eine, die andere Sache ist, ja, ich glaube schon, dass die ersten Jahre prägend sind, dass sie so das Fundament für das Haus bilden. Aber es müssen ja auch die Wände gebaut werden und die Innenbeleuchtung und das Dach drauf gemacht werden. Und was wir wissen, ist, dass ähm, Bindung veränderbar ist und dass man immer immer also auch wenn man beispielsweise unsicher gebunden ist dass man quasi sich hocharbeiten kann und das finde ich das Schöne an der Psychologie also zum einen dass es eine Theorie ist das müssen wir auch noch mal sagen ne? also es, mhm. dazu wurde geforscht aber es ist eine Bindungstheorie auch noch mal äh, äh, nicht wie in der Mathematik ne ähm, und dass man eben einfach äh, das überarbeiten kann. Und deswegen bin ich Bindungspsychotherapeutin geworden, weil ähm, man da ansetzen kann und das nachkorrigieren kann, wenn nötig. Und äh, wenn ich noch mal zu dem zurückkommen kann, was du gesagt hast, finde ich viel interessanter zu überlegen, was macht das mit Eltern, wenn die sowas lesen? Was macht es, wenn man ein Schuldgefühl hat? Ne? Weil wir wissen ja, Kinder sind ja so das Goldstück und so das, was den meisten Eltern am allerwertvollsten ist. Und dann zu sagen, hey, da ist jemand, der fühlt sich schuldig. Der hat das Gefühl, irgendwas nicht richtig gemacht zu haben. Das ist doch auch traurig. Ne? Und dann sind wir wieder an dem Thema, wo wir irgendwie was spüren und wo man sagen kann, ja, das, das, es gibt immer Dinge, die man mit Kindern besser machen kann. Es gibt nie die perfekte Kindheit. Niemand hat die. Und es gibt keine Mutter, die perfekt ist. Die gibt es nicht. Und wir werden immer Menschen kränken, weil immer, wenn wir mit Menschen zusammen sind, müssen wir auch enttäuschen. Und ähm, ja, darüber einfach zu sprechen und das, das zu sehen, das ist wichtig. Mhm. Finde ich
1: einen tollen, also ich habe das Gefühl, wir sind so gerade jetzt so am, am Ende des Gesprächs angekommen. Und ich finde es ein, ein tolles Ende, weil ich dann zu dem, was du gesagt hast, einfach das auch nochmal als Appell zusammenfassen möchte, zu sagen, es ist, nur, also es ist zwar traurig, Schuld zu empfinden, aber auch das ist dann im Endeffekt normal oder darf und soll dann genau deswegen angeguckt werden. Ne? Und dass es eben dann nicht, nicht zu spät ist, zu sagen, warum fühle ich mich denn schuldig und wie kann ich das für mich auch selber aufbrechen. Ne? Wie kann ich mich von der Schuld befreien und eher in Handlung kommen und in, in die Auseinandersetzung damit? Und was bedeutet das eigentlich? Also das ist einfach nie diesen, es ist nie abgeschlossen, es ist nie fest zementiert, wenn wir schon vom Hausbau jetzt sprechen, ne? sondern da kann man immer auch noch mal irgendwie Steine austauschen und anbauen und noch ein... Garten drum pflegen oder was auch immer. Und nochmal abreißen. Und ja,
0: mal <lacht> ja so schön. so schön.
1: Toll. Ach, liebe Lena, ich bin, ich bin ganz beseelt. Also, ich, für mich war es auch echt äh, emotional, äh, was ich schön finde, weil das sollte es ja auch, soll ja im besten Fall auch äh, so sein. Ich hoffe, dir geht es gut. Mir geht's ja. gut, wir
0: lüften jetzt einfach mal und schütteln uns einmal aus, ne, weil es war schon auch ein tiefergehendes ja. Gespräch und ganz, ganz schön. Ich fand, da waren viele spannende Gedanken dabei und ich hoffe, den einen oder anderen können die ZuhörerInnen äh, dann vielleicht mittragen und weiterdenken.
1: Total, das ist das, was ich in meinem Intro immer sage, äh, nehmt euch was mit. Ähm, das hoffe ich in diesem Fall auch ganz doll. So, jetzt hier, pass auf, ich habe hier mein äh, Notizbuch in... Da steht drin, wir verlosen ein Exemplar von Eine gute Frage für Eltern von Lena Kuhlmann. So, und zwar kommt dieser Podcast geplanterweise am 3.6. raus, um 0 .00 Uhr. Und wenn ihr so ein Exemplar gewinnen wollt, dann könnt ihr eine E-Mail schreiben an podcast.einguterplan.de und in den Betreff, schreibt ihr den Buchtitel, nämlich eine gute Frage für Eltern. Und das könnt ihr, äh, dafür habt ihr 14 Tage Zeit bis zum 17.06. Und äh, genau, da ihr eine E-Mail schreibt, können wir euch dann per E-Mail am besten benachrichtigen, wer das Exemplar bekommt.
0: Genau, das ist mein Schlusswort.
1: Wir hören jetzt auf. Schön, dass du da warst, Lena. Ganz, ganz toll. Hab lieben Dank.
0: Es hat mich sehr gefreut. Und äh, ja, äh, hoffentlich bis bald mal wieder. Jaha.
1: <lacht> ihr Lieben, danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ich hoffe, euch hat das heutige Gespräch gut gefallen. Alle Infos zu meinen GesprächspartnerInnen und weiteren Themen verlinke ich euch in den Shownotes. Notes. Eine neue Folge erscheint jeden zweiten Freitag. Ihr könnt diesen Podcast abonnieren, bewerten oder an Herzensmenschen weiterempfehlen und uns so ganz einfach unterstützen. Deine Fragen und dein Feedback erreichen uns am besten per Nachricht an unseren Instagram-Account at ein guter Plan. Wenn ihr euch weiterführend für Achtsamkeit und Selbstreflexion interessiert, schaut gerne mal auf einguterplan.de vorbei. Dort gibt es nachhaltig produzierte Planer und Journals für mehr Halt in der Welt. Alles Liebe euch, bis zum nächsten Mal, eure Birte.